0: Доброго времени суток всем, кто слушает мой подкаст, именно подкаст NVM Stolk. Меня зовут Артем, еще раз приятно с вами со всеми поздороваться, и сегодня я решил вернуться к первоначальному формату нашего подкаста Stolk, в котором я рассказываю разные новости из мира культуры, то бишь музыки, искусства как такового, и, ну, если мы говорим об изобразительном искусстве, и, собственно говоря, кино. По понятным, конечно, причинам больше я, наверное, буду говорить о музыке, так как с музыкой я чуть-чуть больше связан, чем с остальными видами искусства, но постараемся быть объективными во всем. Начнем с того, что новости, которые сегодня я вам расскажу, новости, в принципе, такой кратенький дайджест за июль, который уже вот в в недалеком будущем уже скоро закончится, и наступит август. И я думаю, что первая новость, которая было бы здорово сейчас рассказать, это, естественно, возвращение, вернее, не возвращение, а появление долгожданного стримингового сервиса Spotify, который у нас заработал наконец-то 15 июля. Никто вот и не видел до конца. Многие считали, что это очередная уловка Spotify, которая откладывал запуск Я уже даже не знаю, какое количество раз. И вот наконец-то свершилось. 15 июля 2020 года мы все в Apple Store увидели ту самую заветную иконку с приложением Spotify. Понятное дело, что сейчас народ только-только-только пытается понять, что такое Spotify. И для этого есть все э, прекрасные возможности, то есть 3 месяца можно пользоваться бесплатно Spotify. Далее подписка уже стоит 169 рублей для одного человека, 219 для двоих, 269 уже вообще семейная подписка. Ну а если вы там студент, то вообще 50% скидка, что безумно круто с учетом того, какой стриминговый сервис Spotify есть. А, мое личное знакомство со Spotify было странным а, Оно было в прошлом году, и я очень чисто, случайно м- искал альбом группы Prince of Stone Age Valgares, и почему-то в Apple Music его не было. Короче говоря, меня как-то вот настолько <laughs> замотивировало, замотивировало желание послушать данный альбом, а Яндекс.Музыку почему-то скачивать я не хотел. Я поставил, я через VPN и всякие там приблуды скачался, этот Spotify, поставил американский аккаунт И, о боже мой, какой крутой стриминговый сервис Там можно слушать подкасты, там можно, например, вы там слушаете трек, и у вас красивая на заднем фоне обложка Такая визуализация, как Винампе, если помните Короче говоря, я был просто восхищен максимально. И пользовался я американским Spotify, грубо говоря, вот по пробным периодам. То есть три месяца прошло, я завожу новый аккаунт. И так вот, короче говоря, приходилось каждые три месяца собирать свою подборку музыкальную, что было очень грустно, так как хотелось, наверное, на постоянной основе все-таки этим пользоваться. Вот. И тут появилась новость о запуске Spotify в России. Ну, и я был один из первых, кто это очень ждал. Это было в прошлом году, и что-то в прошлом году все отложилось. Потом в этом году пошли новости. И я уж, я уж подумал, ну подожди, ну все. А, хотя надежда был как бы никакой. Ибо знающие люди говорили, что, о, чувак, это уже не первый раз Spotify объявляет. Ну вот, 15 числа все свершилось все появилось. Партнером стримингового сервиса в России, кстати, является компания МТС. Так что вот такая вот прикольная вот история. Для тех, кто пользуется МТС, здесь никакой не ни рекламы, ничего. В общем, есть даже такая вот история, что те, кто является абонентами, они будут иметь более длительный период бесплатной подписки на премиальный сервис. Ну, посмотрим я например абонент мтс и вот подождем вот как закончится три месяца что будет дальше заранее скажу что э, хоть конечно и круто что spotify в россии появился но есть все-таки некоторые но например вот тот канвас про который я говорил я да, когда вы слушаете трек и сзади красивая визуализации, его к сожалению в русской версии почему-то нет А наиболее важного для меня компонента spotify помимо этих прекрасных плейлистов, которые генерируются шикарно на подкастов подкастов тоже нет. И это очень грустно, ибо на том же самом Spotify есть эксклюзивы, которые можно послушать только там. Например, тот же самый Джо Роган. Его можно послушать теперь только на Spotify. Но вот, к сожалению, подкасты Spotify нам пока еще не подвезли. Ну, поживем, увидим. <музык> Следующая новость. А следующая достаточно грустная новость — это о том, э, новость о том, что британский музыкальный журнал Q прекращает существование. существование. И это действительно очень грустно, потому что, на мой взгляд, журнал Q — один из самых крутых был э, музыкальных журналов э, по сравнению с теми же Rolling Stone или New Musical Express, которые постепенно начали уходить в какое-то абсолютно непонятное состояние. New Musical Express и подавно был такой Патриотический больше музыкальный журнал, так как большая часть материала, которая там находилась, она была посвящена только британской музыке. И... А если бралась какая-то зарубежная, то она крайне куца и абсолютно неинтересно была посвящена. А вот журнал Q как раз-таки был крутым. И мне грустно, потому что это, наверное, первый, один из первых журналов, которые я, в принципе, почитал тогда еще, будучи достаточно таким маленьким подростком И после этого у меня появилось такое некое желание говорить о музыке, нежели просто ее только слушать. То есть были на самом деле два журнала. Первый журнал был Q, и второй был Rolling Stone. Ну, Rolling Stone тогда еще был очень крутой. Это были было начало молевых. Вот был еще журнал Q. Я их читал в читальном зале нашей тогдашней библиотеки, в моем маленьком городе, которыми я рос. И мне очень нравилось... Насколько это дико дико крутое издание При том, что оно было на английском Я тогда еще половину ничего не понимал Но то, что я мог понимать Мне безумно нравилось И вот теперь такая новость В общем, очень грустно Будем, наверное, ждать Может быть, Кью как-нибудь Все-таки реинкарнируется И может быть уйдут в дигитал формат, как сделали те же самые не Musical Express, которые тоже, кстати, в печатном формате умерли. А теперь не только в дигитал. Будем надеяться, что Q все-таки как-нибудь но вернется. Следующая новость о группе Горриллас, которая 20 июля выпустила пятую серию своего проекта Sun Machine. Очень прикольного и интересного проекта, в котором группа Гарилс коллаборирует с разными артистами. И трек "Пэкман" был записан при участии рэпера скуя Q. И действие самого клипа происходит в студии проекта, где каждый участник занят своими делами. Вот. Рассел Хоббс боксирует грушу, Мердок Никол занимается самоизоляцией, Нудл развлекает по мере сил гостя, а 2 попадает в зависимости от старого игрового автомата, пока Нудл не приходит ему на помощь. Как сообщается в финале ролика, следующая серия Song Машин выйдет в сентябре. Будем ждать. Следующая новость. Следующая новость достаточно интересная, так как Шазан что такое «Шазам дома» нет смысла объяснять, публиковал рейтинг музыкальных предпочтений россиян за первый половину 2020 года. «Шазам» вообще очень интересная штука. Он вроде бы и крутой в плане плане поиска. То есть алгоритм там действительно очень здоровский. Он находит достаточно про уникальные вещи, которые сложно... В принципе, надо да, найти, но Шазам справляется. Но иногда Шазам какой то дичь выдает. Например, вы можете включить ремикс на песню оригинальную, да, и он вам выдаст вообще абсолютно другой, другой трек, другого исполнителя, что крайне забавно. Но перейдем, вернемся обратно к теме. В общем, в первом полугодии 2020 года по версии Шазама самым часто запрашиваемым треком среди российских пользователей стал трек «Август» группы «Интеллидженсы». Я, честно, без понятия, кто это и что это. Трек поддержался дольше всех на первом месте в российских чартах «Шазам». Кроме того, песня находилась в верхних позициях мировых чартов пять недель подряд после включения в плейлист «Топ-50 открытий в «Шазам».» Вот так вот. То есть, лично я вообще без понятия, что-, что это за коллектив, что это за трек. Из всего списка, который вообще представлен был, я узнал только два трека. Это второе место The Weekend "Blinding Lights, что, в принципе, неудивительно. Трек сейчас из каждого утюга, возможно, звучит, начиная от вполне себе приличных такси, заканчивая уже... Просто колонками JBL и так далее В общем, это, это первый трек А второй трек, который я узнал, это трек под номером 9 То есть он на девятой позиции сегодня, что Билли Everything I Wanted Все остальное я вообще ничего не понял и, Но когда я уже перешел именно к жанрам То есть начал смотреть, что что там по жанрам И тоже что-то нифига не понятно стало Например, поп-музыка, опять же, это Intelligence и August даже в более-менее мне понятной категории рок я увидел исполнителя Дора, и трек называется Дора Дура. Что это такое, я не знаю. И, и, и еще где я узнал, это, наверное, в кантри, так где Лил Нас и Билли Рейс Айрес All Town Road. Ну, тут, ладно, тут я узнал. Короче, очень странный топ от Шазама, либо я странный и не понимаю вкусов и предпочтений россиян за первую половину года. Далее следующая новость от неугомонного Илона Маска, который решил изобрести музыкальный чип. Короче говоря, Илон Маск работает над новым проектом под названием Neuralink. И, как сообщает, так раньше стартап разрабатывает компьютерно-мозговые интерфейсы с целью помочь людям идти в ногу с передовым искусственным интеллектом. Вот, Короче говоря, идея состоит в том, чтобы имплантировать тонкие проволоки в мозг человека Они будут подключены к внешнему компьютеру Но цель состоит в том, чтобы однажды сделать соединение между этими двумя полностью беспроводными Вот. И, Короче, прикол всей этой истории в том, что технология будет вызывать музыку силой мысли Или подключается вот к тем самым потоковым сервисам о которых вот я уже говорю то есть Spotify, музыка, где необходимо для и, короче говоря, треки будут подгружаться в мозг. Ой, вот так вот как-то. Ну и при этом еще Илон утверждает, что помимо способности передавать музыку, нейролинк однажды сможет вылечить такие проблемы, психического как депрессия, зависимость. Ну а также чип может помочь парализованным людям управлять устройствами В общем, вся эта истерика, которая про чипирование, связанная, конечно, с Биллом Гейтсом, сейчас уже будет связана и с Илоном Маском, потому что новость достаточно, ну, я бы сказал, шокирующая. Ну, короче говоря, ждем, посмотрим. Илон Маск обычно может сказать все, что угодно, но он свои слова так и держит. Давайте вспомним тоже SpaceX. И вот недавний запуск его. А следующая новость связана с уже с кино, и я немножечко расскажу о том, что происходит в кино, так как сейчас с новинками в кинематоре все достаточно довольно грустно, так как большинство кинотеатров по всему миру закрыты. А в Штатах, если открыты кинотеатры, то там чаще крутят блокбастеры прошлого времени, имеются до прошлых годов. Допустим, сейчас, в последнее время, хитом в американских кинотеатрах является фильм «Красавица и чудовище», а на втором месте идет «Железный человек». То есть пока сейчас что-то говорить о новом кино сложно. Все мы ждем довода от Кристофера Нолана, но тут пока еще непонятно, когда он выйдет. В этих постоянных откладываний, изменения эпидемиологической ситуации в мире. В общем, ждем. А я пока расскажу о текущих новостях, которые уже есть. И вот что появилось. Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который планировалось провести в онлайн-формате с 21 июля, то есть буквально недавно, по 2 августа, сменил дату проведения. В связи с расширением на открытие кинотеатров фестиваль документального кино состоится с 1 по 14 августа. И об этом сообщает уже Кинопоиск. Прикольно, что сам фестиваль пройдет в двух форматах. То есть э, офлайн в кинотеатрах Москвы и онлайн на Кинопоиск HD. То есть э, в Питере, к сожалению, ждать нам не придется. А вот именно какие фильмы будут показаны, это довольно-таки круто. Потому что в в, в программу Галопремьера именно этого года будет... э, Очень крутой э, фильм «В погоне за Бэнкси». Говорит Турман Капота. И в в целом э, я очень жду, и мне очень хочется посмотреть, что же выйдет, так как э, программу бывшего, прошлого бита я посмотрел на Кинопоиске HD. И опять же, это не реклама. Если хотите глянуть, you're welcome. Не хотите, ваше, ваше дело. В общем, бит будет. Следующая новость. Следующая новость, она все-таки связана чуть-чуть с музыкой, а именно с тем, что в Петербурге снимают фильм о Янке Дягилевой. Фильм будет называться «На тебе сошелся клинам белый свет». Съемки уже стартанули в середине лета нынешнего. Картина, режиссером которой стал Игорь Поплаухин, рассказывает о последнем вне жизни одной из самых ярких представителей сибирского андеграунда, то есть самой Янке Дягилевой. Я считаю Янку Дягилеву действительно одной из тех самых, э, можно сказать, крутейших исполнительниц и вообще исполнителей э, именно русской музыки. Сложно называть русским роком, потому что, как как только называешь русский рок, у тебя очень мерзкие ассоциации сразу появляются в голове, так как э, все-таки Янка Дягилева, гражданская барона, тот же самый... Башлачев и все вот эти товарищи Они все-таки были немного не тот русский рок, который мы привыкли называть В общем, интересно, будем ждать Следующая новость от компании Netflix Стриминговая платформа Netflix обнародовала десятку своих самых популярных оригинальных фильмов За все время существования сервиса И, как отмечаю Bloomberg, в рамках рейтинга компания впервые обнародовала количество зрителей каждого проекта. До сих пор вообще ничего не было об этом сказано. То есть, обычно данные не выдавались. Что, в общем говоря, вышло. Самым популярным фильмом собственного производства Netflix оказался фильм «Тайлер Рейк. Операция по спасению», который за первые четыре недели с момента выхода посмотрели 99 миллионов человек. Второе место занял триллер «Птичий короб». 89 миллионов зрителей. 3 Криминальный детектив правосудия Спенсера. 85 миллионов. И в первую пятерку также вошли боевик. Призрачная шестерка. 83 миллиона зрителей. И комедия Загадочное убийство. 73 миллиона зрителей. А все 10 фильмов, попавший рейтинг, были выпущены в течение трех последних лет. А большинство из них вышли за последние 12 месяцев. И Bloomberg объясняет это значительным приростом аудитории платформы. С начала 19 года к ней присоединилось 43,6 миллиона пользователей, а, следовательно, у любого нового релиза есть шанс быть виден большим числом зрителей, нежели у их предшественников. В общем, вот такая вот интересная штука. И касаемо фильмов нам более-менее известных, типа того же самого «Айришмена», да? Ну, предыдущий фильм, который я назвал, не тоже известный. «Айришмен» все-таки чуть-чуть не дотянул. А следующая новость достаточно забавная. Николь Кидман, Махершала Али, Киану Рис, Идрисельба, Оскар Сой Кравец, Люси Лью и Киллиан Мерфи озвучат сериал «Мир спокойствия». А в проекте HBO Max будет 10 серий, сообщает издательство Variety. Он создается с целью принести зрителям расслабление. Полча- эпизод будет идти полчаса. И в этом эпизоде вы будете слушать такую умиротворяющую историю в исполнении одной из голливудских звезд с, в сопровождении с такой медитативной музыкой с целью успокоить тело и облегчить разум. А процитирую исполнительного вице-президента по созданию контента HBO Max Дженнифера Конова, она говорит вот что. «В связи с высоким уровнем стресса и хаоса, с которым мы сталкиваемся в это особенно сложное время, нам всем не помешает немного направленной релаксации, и мир спокойствия готов помочь. С успокоительными изображениями и умиротворяющим повествованием это один из оригинальных проектов HBO Max, который, как мы надеемся, станет привычной частью вашей повседневной рутины. Короче говоря, это достаточно прикольная штука. Я думаю, многим любителям таких медитативных штук это зайдет. А тем более, если вы пользуетесь приложением для улучшения знакам или Нутопия еще то есть еще одна. Короче говоря, чуваки, которые эти приложения сделали, они также являются продюсерами данного проекта. В общем, ждем. Я думаю, это будет достаточно прикольная штука. Me, baby, Следующая новость будет о фильме «Джокер». И «Джокер» оказался самым проблемным фильмом в Великобритании в 2019 году. Почему проблемным? Что такое? Сейчас попытаюсь объяснить. В общем, Британский совет по классификации фильмов опубликовал ежегодный отчет о жалобах, поступающих на различные киноленты. И в 2019 году самой проблемной картиной оказался «Джокер» Тода Филлипса, про которого было написано 20 писем, в котором люди выражали недовольствие маркировкой «15+. Зрители считали, что маркировку нужно было сделать 18+, так как очень много насилия, и вообще общий тон картины ну, совсем не подростковый, то есть совсем не 15+. И, в общем, всего в 2019 году Британский совет по классификации фильмов получил от недовольных зрителей 149 жалоб. Это почти на меньше, чем в 2018 году. Это если говорить суммарно обо всех жалобах. Короче говоря, вот так вот уважаемые режиссеры, если вы маркируете фильмы, обязательно себе перестраховывайте. Ну и если уж прям по 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 чесноку, то Джокер действительно не тянет на 15+. Фильм действительно такой не для слабонервных, я имею в виду с с точки зрения восприятия фильмов, да, и ну совсем уж не для подростков. Хотя у нас сейчас такие подростки, которые в 11 лет еще чуть-чуть еще, еще, видали. Короче говоря, «Джокер» проблемный фильм в Англии в 2019 году. В <свист> еще одна новость от Netflix. «Братья Руссо» снимут Райана Гослинга и Криса Эванса в самом проекте Netflix. Режиссеры Энтони и Джо Руссо готовят новый кинопроект для Netflix. И главные роли в нем сыграют... Два красавчика Крис Эванс и Райан Гослинг. Фильм будет называться Серый Человек The Gray Man. Сценарий которого один из братьев руса написал по матем книги Марка Грини, который так и называется Серый Человек. В центре сюжета будет противостояние наемного убийцы о прошлом сотрудника ЦРУ, который зовут Курта Джентри. Он же и есть серый человек. Его будет играть, собственно, Райан Гослинг, и его бывшего коллеги Лойда Хансона. Его будет играть Крис Эванс. И, как сообщают СМИ, на производство фильма Netflix готов выделить создателям кинофраншизы «Мстители» 200 миллионов долларов, что сделает этот проект самым дорогим проектом в истории Netflixа. Съемки должны начаться в январе 2021 года, а достаточно скоро. И э, для поклонников нашего фильма, наших фильмов, как, говорят, как говорит Энтони Руссо, это будет что-то вроде «Капитана Америки», «Америка Зимний солдат», но в более реальных обстоятельствах. Ну, а что уже говорит Джо, второй брат, «Работа с Гусенингом Ивансом — это мечта для нас. Я одесса в том, чтобы создать франшизу и построить целую вселенную с Райном в центре». Короче говоря, фильм будет очень уж ожидаемым, но... сами сами понимаете, наверное, 200 миллионов долларов на фильм, который не будет показан в кинотеатрах. В общем, ждем. Итак, мы сейчас немного поговорили о новостях во всем и всюду. А, чуть-чуть э, все-таки за, затронем тему, что посмотреть-то. А, дело в том, что по поводу фильмов а, мне пока что-то сложно говорить, а вот по поводу сериалов, которых уже достаточно много а, вышло вообще за, за все это время, и новых, и старые сериалы обновились, мне, конечно, есть о чем поговорить. Что прикольного вышла и выйдет в июле, августе и прочее. начнем с того, что 15 июля на... Опять же, кинопоиске вышел сериал «Дивный новый мир». Я думаю, вы уже поняли, чё к чему и почему. Антиутопия. Вполне себе такая вот прям хаксливская и сериаль... ну, сериальное, то есть если уж с кино как-то все время не получалось адаптировать Brave New World, а вот сериальное вот как раз-таки вышло. И что, к чему и почему? Лондон, 26 век, мир разделен на касты, люди вращаются в лабораториях, моногамия, депрессия без всякой жалости караются государством. Все граждане счастливо поголовно, они употребляют наркотик, который называется Сома, и просто развратничают. Вот, и в принципе, если вы любите антиутопии, если вы читали Brave New World и были поражены, насколько это крутая и классная книжка, советую, пожалуйста, Brave New World «Дивный новый мир». Следующий сериал опять же от Netflixа. Это сериал Проклято, или по-английски Cursed. Сериал для любителей фэнтези, если вы соскучились почему-то такому фантастическому, особенно после Ведьмака. Сериал достаточно прикольный и в нем такое переосмысление истории про короля Артура где главной героиней является девушка. А Девушка зовут Немоэ. Она верная помощница молодого наемника, собственно говоря, которому совсем скоро суждено стать Карлем Артуром. Вместе с ним она ищет Мерлина и учится магии. И учится управлять эскалибром, который покоряется ей так же, как и Артуру. Короче говоря, Кёрст очень прикольный сериал. Он вышел достаточно недавно, 17 июля на Netflix. Как минимум я уверен, что авторы комиксов и сценаристы, которые поработали над этим сериалом, вам уже о чем-то скажут. Фрэнк Миллер и Том Уиллер. В общем, история выглядит очень красиво, очень классно. И сама по себе женская версия короля Артура, или, вернее, Женский персонаж, связанный с королем Артуром, не выглядит каким-то отвратительным, как, в принципе, сейчас почему-то принято делать. В общем, советую для всех любителей фэнтези, особенно э, историю про, кля... про короля Артура, советую к просмотру. Ну и из того, что скоро выйдет, я, к сожалению, не фанат трансформеров, ни фильмов, ни мультиков, ни игрушек, вообще ничего. Но могу сказать, что 30 июля на Netflix выйдет большой мультсериал про планету Кибертрон, на которой опять что-то все не Алеша, и автоботы с десептиконами опять начали драться. Короче говоря, если вдруг вам захотелось посмотреть мультики про всяких там трансформеров и так далее. Если соскучились по фильмам, советую 30 июля выйдет на Netflix мультик под названием «Трансформеры. Война за Кибертрон». Теперь о том, что вернулось и вернется с новыми сезонами. Уже Потихонечку возвращаются и уже вернулись на Netflix, на Showtime, на Amazon и на Кинопоиск и Медиатека. Многие сезоны, например, лично для меня было интересно возвращение второго сезона на Netflix сериал «Академия Амбрелла», который будет 31 июля. Ждем, будет очень интересно. Первый сезон был крутой. Далее... Я не смотрел многие из-, из-, из этих сериалов, но знаю, что они довольно-таки популярны. Это сериал Alienist э, вышел второй сезон. Уже 19 июля, 20 июля вышел ну, третий сезон Аванпоста. 22 июля вышли Монстры Корпорации на Comedy Central э, третий сезон. И 31 июля э, выйдет второй сезон «Как продавать наркотики онлайн быстро». Очень прикольная. Очень прикольный сериальчик. Советую второй сезон. Если не смотрели первый, бегите, смотрите очень, очень, очень да, забавно. А вот 31 июля ждите второй сезон на Netflix. Вот мы говорили про. Поговорили про всякого рода замечательные новости, и теперь наступило пора поговорить о том, что ж я такого послушал и.. Чтобы я бы, наверное, посоветовал послушать из того, что вышло в июле. В июле вышло много чего, и, наверное, каждый из вас, естественно, пользуется стриминговым сервисом, каждый из вас что-то для себя нашел, что-то даже ждал, что-то в чем-то разочаровался, в чем-то нет. Я расскажу, наверное, о том, что я послушал и что мне больше всего понравилось в июле. И начну, наверное, с первого альбома. Первый альбом — None of Us Are Getting Out of This Life Alive. Это микстейп исполнителя The Streets, более известного как Майк Скиннер. Достаточно крутой и интересный исполнитель в целом. Он выпустил микстейп, на котором огромное количество всякого рода британских исполнителей местных. То есть Майк Скиннер не можно сказать, не, не сбивает планку такой прям патриотичности своей. Единственный, наверное, не британский исполнитель, которого я здесь увидел, это Кевин Паркер, а.к.а. Тейм Импала. И он же застился на первом треке, который очень милый, очень прикольный. Название длиннющее, читать его не буду. Вот. Послушать, наверное, советую всем, кто любит британский британскую электронику, типа UK Garage, Two Step какой-нибудь, Grime и прочее. Если вам в целом вся эта интересная движуха, связанная со всем вот этим вот британским андеграундным электронным мылом, советую. Слушайте. Будет очень интересно. Следующий э, альбом Следующий альбом американской уже группы Мы уже переходим немножечко на, на сторону зла э, Группа Proto Мартир Или Proto э, Из Детройта э, Выпустила новый альбом Который называется Ultimate Success Today И альбом э, не, не буду лукавить Мною был очень ожидаемым Потому что предыдущие альбомы я заслушал Прям с радостью если кто не знаком с, групп- с группой proto сразу же говорю, это такой достаточно специфический постпанк, больше с нацеленностью, наверное, в такой арт-рок. Лично для меня таким показательным моментом, и когда ты смотришь лайвы, ты обращаешь внимание на вокалиста, который выглядит как такой м- типичный работник офиса, который отработал неделю, очень устал, купился пивка, вышел на сцену и просто решил попеть песни. Надеюсь, у вас сформировалась какая-то картинка в голове. Если не сформировалась, обязательно можете пой- пойти на YouTube и посмотреть некоторые выступления группы «Протомортир». В общем, очень атмосферная группа, в целом интересная. В всей этой андеграунд тусовки достаточно уже популярны, известная, ну, как-никак те лейблы на которых они выпускаются вполне себе известны это тот же самый домино к на котором сейчас не выпускается а до этого был хадли ад и это тоже очень известный американский независимый лейбл не суть суть именно в том что альбом ultimate success today очень мне понравился с учетом того что группа выпустила уже достаточно много альбомов и обычно есть такая тенденция немножечко после альбома так третьего-четвертого уходить ну, в самокопирование и так далее. Здесь же я все, что хотел услышать, услышал. Даже чуть-чуть больше, например, те, те, тема критики Трампа. Понятное дело, мне она не очень близка, так как я все-таки живу в другой стране. Но и они тоже не обошлись со стороной. Короче говоря, классный альбом для любителей такого грузного рефлексирующего постпанка You're welcome Следующий альбом, следующий альбом, который я услышал в июле и который мне дико зашел, это альбом группы The Black Light Animals. Альбом называется Playboys of the Western World. Группа достаточно новая. И, как я понял, это дебютный альбом, потому что в целом я о группе до этого ничего не знал. Но когда я послушал этот альбом, мне казалось, что эта группа как минимум уже... Достаточно м- много уже живет на сцене. То есть это прям конкретно зрелая, крутейшая пластинка, в которой м- я не могу это назвать с точки зрения жанров, как, как это четко описать. Наверное, можно было бы назвать это поп, вот, Но именно с точки зрения с- вообще всего-всего так, Конечно, нельзя категоризировать. Потому что музло крайне самобытное, прикольное, интересное, в котором вы можете услышать что-то и от хип-хопа, что-то и такое такие спагетти вестерновские рифы гитарные. В общем, альбом приятный, прикольный. Пока еще ребята только-только начинают. Советую послушать. Может быть, вам что-то и понравится. Следующий альбом — это альбом группы The Hempolix Kiss, Cuddle and Torture Volume 2 И это тот самый пример, когда ты группу вообще до этого не знал раньше И тебе попадается альбом в каком-то безумном рандоме через рекомендации И ты такой, вау, почему бы ты это не слышал раньше в общем, Хэмполикс это 7 чуваков из, даже вру не 7, а 9 чуваков из Великобритании, которые играют очень крутую смесь всего, что связано с реггиподобной музыкой, то есть там и поп, и фанк, и хип-хоп, короче говоря, все, все, все что можно. Все это в купе звучит безумно круто, качево. и в Англии, как я знаю, это достаточно прям такая... Уважаемая группа, то есть э, на BBC, на BBC One Extra и так далее, то есть на на всех э, э, форматных радио, которые э, крутят такое музло, они прям очень высоко ценятся. Альбом э, достаточно небольшой, если можно сказать 12-трековый альбом небольшим, ну, допустим, Э, советую послушать всем любителям э, музыки в стиле регги, э, в стиле даб или что-то такое... все-все такого медитативного а, с вайбом а, Ямайки. Я в общем, советую послушать, я думаю, вам очень понравится. Следующий, а, следующий альбом а, уже мы переходим от вокальных в инструментальную музыку и это альбом группы Animatist. Они уже, к сожалению, не из Великобритании, Они уже из Канады, из города Торонто Альбом называется Inverted И это трековый альбом Инструментальной музыки Которую Грубо говоря, я бы, наверное, обозвал Таким Джазовым матроком Если так можно, конечно, так назвать Короче говоря Это инструментальная музыка Крайне прогрессивная С с саксофоном и со всем, чем только можно. Короче, звучит все это безумно круто. И я тоже об этой группе мало чего знал, но благодаря, опять же, всяким разным рекомендациям на нее наткнулся и был прям восхищен. Впоследствии я потом узнал, что у группы есть еще несколько альбомов до. Но вот именно этот альбом, Inverted, он меня познакомил с группой и дал мне повод понять, что... Более на это круто. Короче, если любите вы всякое прогрессивное, математичная, нестандартная, ломаная и без вокала, советую альбом группы Animatist Inverted. Переходим к следующему альбому, и сейчас мы чуть-чуть поговорим уже о метале. Короче говоря, эта группа Ten Foot Wizard, и альбом называется Get Out of Your Mind. Альбом достаточно смешной, я бы сказал, и при, при всем при том, что музыка крутая, и вообще я люблю всю всю эту стонор-лежуху и все это такое Блэк Сабата подобное. Группа из Манчестера, из Великобритании, uh, уже, я думаю, вы по названию поняли, что здесь что-то такое все uh, g- 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 грибное и наркоманское Ten Foot Wizard. Я думаю, здесь уже говорящее название. Альбом uh, из восьми треков uh, с безумно жачными названиями типа "На Master Dickhead или какой-нибудь uh, King Sheet of Fuck Mountain. Короче говоря, uh, все, кто любит такое жирное такое психоделическое музло с плотненькими гитарками. Я советую к прослушиванию. Как минимум, я думаю, уже само описание группы, которая у них на официальной страничке в Бенкэмпе, вам уже даст понять, что это за музыка. А что они, собственно, пишут? Пишет, что это коктейль из пауэр-блюза, кошачьего рока, фруктового металла, выцаженного из бороды Зевса и смешанная мастерски четырьмя магическими Мешками с мясом Ну это так и не говорят по себе. В общем, uh, Get out of your mind Ten foot wizard uh-huh. uh, Переходим от металла Уже к более-менее uh, Такой чиловой музыке А именно к исполнителю Потсу uh, Которого она в, в миру зовут Мэть, Мэтью Флойд Uh, он uh, известен тем, что это ло-фай джаз-продюсер того самого нашего с вами Саунглауда, с которого очень много всяких крутых чуваков повлазило. И еще он uh, известен тем, что он работал с экстентационным, но лично для меня все это дело как-то вот мимо, потому что я поцу м- его творчества люблю именно личное, которое вот он сам делает. А это такой очень милый Лоу-фай джаз, хип-хоп. В общем, достаточно опять же медитативная для кого-то музыка или успокаивающая, как, как бы тоже я бы наверное сказал. В общем, альбом двадцатого года Rich Фореста очень милый, очень прикольный, очень uh, интересный. Конечно, любой, кто слушает Чилткау или остальные всякие лоу-фай хип-хоп стриминги, не стриминги, а стримы на Ютубе, может сказать, что Ну камон, чувак, ну это не, не, ничего в нем такого. Но как-то вот меня зацепило. Видимо, наверное, под настроение попало настолько круто, что я прям для себя выделил этот альбом Rich Forest Star 2020, 2020 год. Поцу. Советую послушать, если хотите. Немножко расслабиться Следующий альбом И это достаточно Странный альбом Я бы, наверное, так сказал Потому что в плане музыки Он очень uh, Разнообразный Назвать это каким-то одним жанром мне уж совсем будет сложно, потому что это альбом у Оливера 3 «Uglish Beautiful». Альбом, которым поучаствовало огромное количество всяких саунд-продюсеров, начиная от Marshmallow, заканчивая уже чуваками типа Эндрю Гулстайна и так далее. В общем, кто такой Оливер 3? Оливер 3 — это музыкант, очень достаточно такой экстравагантный дядька, я имею в виду в плане внешнего вида, и в целом он очень интересный такой персонаж. В целом это так. И я, на самом деле, до этого очень мало, что о нем слышал, именно о Боливере 3 и вообще то, что он делает, кроме кроме того, что в то ли 18-м, то ли 17-м, когда была реклама нового айфона, был использован его трек. И то, я... Трек-то его... То, что ты его трек я не знал, я это узнал потом впоследствии, когда уже, собственно, мне, я, я посмотрел рекламу, мне понравился трек, я хотел узнать, что, что за трек, хоп, и тут наткнулся, что, оказывается, есть какой-то чувак под псевдонимом 3, по-моему, у него пока еще именно 3. И я такой, вау, класс, уи. Ну, и как-то все это очень быстро забылось, и вот тут вышел альбом его, Aglee's Beautiful, и я сначала подумал, ну блин, опять этот хип-хоп, от которого уже мались поташнет. При всем уважении к хип-хопу, и в принципе я периодически люблю послушать, но что-то, ну прям совсем не уже надоело. И тут я слушаю, и это какая-то безумная смесь всего, что только можно. То есть там и вот тебе инди-рок, и хип-хоп, и DM вообще. Короче, очень прикольно. Но, наверное, еще больше как-то, я скажу, мне дала повода именно послушать этот альбом, то есть почему захотела послушать. Это вот недавний биф с э, Энтони Фонтена, когда у нее был стрим. И Энтони Фонтена, собственно, музыкальный критик, э, известный в в наших этих с вами интернетах. У них, в общем, был биф, в котором Оливер Трис спрашивал, типа, какой черт мне поставил 7? из десяти, при том, что сам Фонтен сказал, чувак, это достаточно высокая оценка для этого альбома. В общем, там был очень такой забавный, милый срач, мне показался он а постановкой, ну у нас, в принципе, все может быть постановкой, вот. Короче говоря, альбом крутой, даже несмотря на то, что Энтони поставил ему 7. <laughs> Советую послушать, если хочется что-то нестандартного, странного, специфического и вообще, если вы любите всякий кич. You're welcome. Вот мы уже потихонечку идем к концу. И еще один альбом. Это альбом группы The Blinders. Альбом называется "Fantasies of a Stay-at-Home Psychopath. Альбом вышел 17 июля 2020 года. Само собой, я его... Расслушал несколько раз, как и все предыдущие. И я скажу, что и по сравнению с предыдущим альбомом, альбом Колумбия альбом 2018 года, этот альбом выглядит очень таким взрослым, очень зрелым, очень каким-то, ну, скажем так, более насыщенным, чем предыдущий. Вкратце, кто-то группа The Blinders, если вообще о них ничего не слышали, не знали, и вам интересно, о чем сейчас я говорю. В общем, группа The Blinders — это группа из Великобритании. Играют они очень интересную смесь музыкальную. То есть там, короче, и и гип-поп, и никейв, и что-то от Артихмакис чувствуется, и что-то от Косебин даже немножко есть. И, короче, вообще все, все, что только можно из британской музыки, ну, Возьмем еще и гипоп тоже. Короче, очень прикольная смесь альтернативного рока, блюза, чуть панк-рока, чуть там всего-всего-всего. Вот. И альбом колумбия был действительно таким, наверное, классическим дебютником, в котором группа пытается просто громко себе сказать, громко себе заявить. Это у них получилось клево. И уже второй альбом я вот прям чувствовал. Но трон, что вот он, он будет все-таки... Куда спокойнее, менее таким ребяческим, как предыдущий альбом Что, собственно, и вышло Альбом вышел красивым Очень много, конечно, там не киевовского Я уж прям почувствовал, и, наверное, даже Боба Дилановского Вот, но есть, и, опять же, ребяческие треки Например, тоже первый сингл Второй, второй сингл 40 Days and 40 Nights если вы послушаете, сразу же поймете, о чем я имею в виду речь в плане ребячества Короче, крутой альбом советую, если хотите чего-то такого прям а, красивенького, немножечко декадантного, в общем, альбом The Blindest: Fantasies of a state at Home Ну и наконец последний альбом, о котором я хотел бы рассказать. Очень, конечно, типичный для меня выбор, в том смысле, что я такую музыку практически не слушаю. Вот, но тут каким-то прекрасным образом в июле залетел ко мне альбом группы The Texas Gentlemen. Альбом называется Floor It. Или Flo It. Здесь, вам любится, нравится произносить. Любится. В общем, это альбом чихашкой кантри группы, которая, я бы не сказал, что она играет такой типичный кантри, но вообще в Штатах есть отдельная кантри-сцена со своими легендами, со своими звездами и вообще. То есть это как у нас в России есть шансон, да, русский. Также в, в Штатах есть кантри которым... Вот это такая очень американская музыка, которую ну, вряд ли ты в целом можешь всем дать послушать и сказать, да, это клёво. То есть, ну, это такая абсолютно местечковая сцена, но вот именно этот альбом, Floor It, это очень крутая смесь кантри, южатенький такой, вот именно южного рока, который мне в целом нравится. И такого прям грулого батя-рока. Вот как в стиле, наверное, не знаю, ну, не может, Black Zeppelin, те же Black Sabbath. И, короче говоря, очень прикольный такой альбом. Я группе тоже до этого ничего не знал. Я вот когда уже более-менее начал увлекаться, грубо говоря, там, я узнал, что у них еще есть второй, первый альбом, называется TX Jelly. Я его как-то что-то, не знаю, ну, мимо пропустил, мне он не пошел. А вот второй альбом, который, о котором я говорю, Floor очень клевый, 13 треков. Есть треки такие коротенькие, есть треки прям длиннющие, прям такие балладные на, на 7 минут. Короче, мне альбом очень понравился. И если вам вдруг хочется послушать что-то такое прям по-настоящему американского, южненького и риханского, я бы советовал ознакомиться с данным альбомом. Короче говоря, «The Texas Gentleman» «Floor Вот, в общем, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Сегодня выпуск получился такой достаточно большой, по сравнению с предыдущим, которым я рассказал вам о краткой истории Нью Рейва. Если не слушали, обязательно послушайте. Я постарался очень кратенько, сжато и... Плотненько (смех) рассказать о том самом жанре, который в 2000-х, на мой взгляд, был одним из самых крутых, но при этом недооцененных, и сейчас, к сожалению, этот жанр совсем ну, уже забыт, а в каком-то компоненте даже и переосмыслен, на мой взгляд, не очень правильно. А я надеюсь, что в следующем в недалеком будущем я сделаю еще небольшую краткую историю Тоже о жанрах нулевых Которые возможно забыты, а возможно просто вы как-то так с, с ними не, не соприкасались Поэтому и, и не помните а Выпуски, которые у нас назывались A&M's Persona Которые можно так грубо говоря назвать интервью, хотя я считаю это просто беседой тоже скоро вернуться у нас на канал, на наш подкастовый канал. Надеюсь, вы ию- в августе. Чуть не говорился. В августе мы вернемся уже с новым сезоном, с новыми личностями. Надеюсь, не будут только одни музыканты, поэтому stay tuned if, if, if you are interested. Вот. Поэтому я хотел бы, наверное, еще раз вас поблагодарить за то, что вы слушаете данный подкаст. Ставите Звездочки, что-то там, делитесь друг с другом и прочим. В общем, всех вас люблю. А, с вами был подкаст ТНД. А, ждите новостей уже скоро. И да, прибудет с вами сила. Всем пока-пока!